0: Herzlich willkommen zurück zu High Strategy mit Sean und Cohn. Ich bin Sean, der andere da ist Cohn. Hallo. Hey. Und heute beschäftigt uns bei High Strategy die Frage: Was macht einen guten Siedlungsspot im Spiel Civilization 6 aus? Civilization 6 ist der sechste Ableger der Civilization-Reihe. Wer hätte es gedacht bei der 6? Und kommt nach dem sehr erfolgreichen Civ 5 hat mehrere Erweiterungen, genauso wie Sur 5. Und es geht grundsätzlich darum, dass man die Welt besiedelt in einer Strategie-Rundensimulation. Äh, Sur was? Abbaut.
1: Ich dachte, es geht um. Ja. Ich dachte, es geht um Krieg.
0: Ja auch. Aber es gibt verschiedene ah, Typen. Ja. Man kann mit Wissenschaft gewinnen, man kann mit Kultur gewinnen, man kann mit Diplomatie gewinnen, man kann mit Krieg gewinnen. Ja, auf jeden Fall verschiedene Wege, das Spiel zu gewinnen. Und dann streiten sich halt entweder Spieler gegen Spieler im Multiplayer oder Spieler gegen KI im Singleplayer. Ja, soweit, so gut. Und die Frage, die wir uns da stellen, wie ich sie glaube ich schon genannt habe, war, was macht einen guten Siedlungspot in genau diesem Spiel aus? Ja, was meinst du, Korn? Hm, vielleicht nicht in der Wüste. Ja, yeah, das ist schon mal ein guter Ansatz, aber ich will da vielleicht etwas generalistischer angehen, dran gehen, weil die Frage, die man sich da stellen muss, ist meiner Meinung nach so ein bisschen, ja, was will ich denn von meiner Stadt haben? Weil, ich habe ja erwähnt, es gibt verschiedene Siegtypen, was sollte mir meine Stadt da liefern? Und meine Antwort wird auch generalistischer bleiben. Ich sage, ist doch eigentlich super egal, was mir meine Stadt liefern sollte, weil es meiner Meinung nach generell wichtig ist, einen Spot so zu wählen, dass er halt, die Stadt zu einem großen Wachstum und großen Ertrag führt und großes Wachstum, großer Ertrag äh, führt automatisch dann weiter zu, ja, halt mehr Erfolg in die Richtung, weil viel Produktion, viel Wissenschaft, viel Kultur oder sonst was schadet einem auf jeden Fall nicht, weil man damit halt immer mehr Technologien, Kulturen, Kulturpolitiken und sowas freischaltet.
1: Ja. Ich weiß von Ziff. Fünf, also ich weiß jetzt nicht, inwiefern die ähnlich sind, ne? Zu sechs habe ich nur ja, die sind
0: recht ähnlich, auch die Basics sind halt dieselben geblieben.
1: Ja. Ähm, dass man Tattoo, seine erste Siedlung, nicht auf ein Feld bauen sollte, was wo zwei Wasserfelder angrenzen, sondern maximal eins. Puh, kann ich jetzt nicht genau sagen. Okay. Also, wenn ihr jemals zu 5 spielt... Baut eure erste Siedlung niemals an zwei Wasserfelder.
0: Ja, es kann ein guter Tipp sein. Ich kann das jetzt nicht so genau bewerten. Ich bin in zu 5 leider nicht mehr so viel drin. Ich habe aber auf jeden Fall viele Stunden zu fünf, aber ich glaube inzwischen mehr in zu 6. Und jetzt halt die generelle Frage: Welches Ziel verfolge ich denn mit dem Siedlungsbot? Und das ist halt meiner Meinung nach Ertrag maximieren, hohe Bevölkerung, weil hohe Bevölkerung dazu führt, dass man mehr Ertrag hat, später durch Politiken und so weiter und so fort. Es gibt ja nämlich dann später Politikkarten, die verbessern den Nachbarschaftsbonus der Bezirke. Bezirke sind sowas wie Campus, Theaterplatz und, und Industriegebiet, wo halt dann spezifisch der Fokus drauf gelegt wird auf die einzelnen Sachen, wie zum Beispiel Wissenschaft, Kultur und so weiter und so fort. Und maximieren tut man das, indem man halt die spezifischen Angrenzen, einen Boni dafür äh, erfüllt, die dann halt Grundertrag dazu geben. Später mit den Politiken kann man den dann halt modifizieren um Prozent. Und da will ich dann zum Beispiel direkt darauf ausgehen, warum ich glaube, also das ist alles so ein bisschen persönliche Meinung, aber ich glaube, dass äh, viele Einwohner da auf jeden Fall mehr bringen, weil viele Spezialisten in den Distrikten halt dann viel mehr bringen durch die prozentuale Modifikation. Und was zum Beispiel zwischen einer 10- und 15-Einwohner-Stadt ist, dass es halt schon einen massiven Unterschied machen kann, allein wegen der Politiken wie Rationalismus oder die große Oper, die halt einfach ab 15 Einwohnern nochmal plus 50% auf den Ertrag draufgeben Während das bei 10 halt nicht der Fall ist. Dann hat man ab 15 50% Prozent mehr plus die Spezialisten, plus das und deswegen ist es halt wichtig, dass man viele Einwohner bekommt, um diese Politiken maximal auszusetzen, sondern
1: nicht den größten Bonus zu erhalten. Halt
0: im Prinzip das also Maximieren. Man
1: braucht, man braucht vor allem Nahrung, weil doch mit Nahrung quasi die Bevölkerung aufrechterhalten wird.
0: Genau, die Bevölkerung wird aufrechterhalten und sie wächst. Wenn man genug Nahrung produziert, braucht es dann ja. X Runden, bis die Cap voll ist und dann eine neue Bevölkerungsstufe erreicht wird. Bevölkerung wird dann in einem simplen numerischen System von 1 bis X dargestellt, aber eigentlich steht jede Stufe für 1.000, 10.000 und danach eine Million oder so. Also zum Beispiel von 15 auf 16 ist da nicht irgendwie, es kommt eine Bevölkerung dazu, auch wenn die Zahlen sich nur um eine erhöht. Indirekt wird eigentlich gesagt, so es leben jetzt nicht mehr eine Million in der Stadt, es leben jetzt äh, 1,5 Millionen in der Stadt. Und beim Schritt von 14 oh. auf 15 lebten da nicht 800.000, sondern äh, auf einmal dann Millionen. Also jede Stufe steht halt stellvertretend für eine andere Menge an Bevölkerung, die auf einmal in der Stadt lebt. Ah, okay, ja. Also das ist, macht aber beim Spiel an sich selbst nicht viel aus, außer halt, dass viel Bevölkerung dafür sorgt, dass die Stadt halt sich gut äh, die Felder abarbeiten kann. Ja. Okay. Aber jetzt meiner Meinung nach, wie finde ich einen guten Spot? Da verfolge ich eigentlich immer ein relativ einfaches Konzept, das sich zusammenfassen lässt als bis drei zählen. Ja, warum bis drei? Eine Stadt kann alle Felder in ihrem Umkreis von drei Feldern bearbeiten. Das heißt, du nimmst vom Stadtkern und zielst dann drei nach oben, drei nach links unten, drei nach rechts unten oder so und siehst dann da... Äh, das sind die Felder, die meine Stadt potenziell maximal erreichen kann, um sie zu bearbeiten, Distrikt zu bauen, Bezirk oder sonst irgendwas. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass man immer darauf achtet, wenn man eine neue Stadt gründen möchte, welche Bedingungen sind erfüllt. Am besten an Flüssen für Süßwasser. Süßwasser sorgt dafür, dass mehr Bevölkerung da drin wohnen kann, weil Städte auch begrenzt sind durch Wohnraum. Und Süßwasser sorgt einfach für einen Flat-Bonus von 4, wenn ich mich nicht irre die einfach dann mehr wohnen können von Anfang an und deswegen sollte man, wenn möglich, an Flüssen sich hinsetzen. Und dann sollte man auch darauf achten, dass so viele wie mögliche Bonusressourcen in diesen drei Feldern sind. Das heißt immer so ein bisschen zielen von 1, 2, 3 dahin, 1, 2, 3, erreiche ich das. Wo erreiche ich das? Maximal in einem Umfeld von 3. Das ist im Prinzip wirklich einfach nur immer bis 13 zählen und dann gucken, da ist äh, am Ende der Gleichung das
1: Maximalste,
0: was ich raushole
1: man kann er auch so ein Sechseck nehmen mit dem Durchmesser 7 und das irgendwo so als Schablone hinlegen und gucken, womit ist das meiste abgedeckt. Ja, so ungefähr. Das geht auch. Ich denke
0: mal, dafür gibt es auch Mods aber ich mache das bisher alles immer händisch. Von daher, ja. Dann ist es auch noch wichtig, dass man Ecken zum Farmen hat. Wegen der Politik Feudalismus, die im Kulturbaum freigeschaltet wird. Feudalismus sorgt nämlich dafür, dass wenn eine Farm an zwei andere Farmen angrenzt, sie eine Nahrung mehr produziert. Das heißt, das Szenario ist, du baust drei Farben nebeneinander und die Farben in der Mitte produziert dann nicht mehr drei Nahrung, sondern vier Nahrung. Du baust diese Farben an vier und dann produziert sie nicht mehr vier Nahrung, produziert fünf. Und vor allem musst du dir das dann vorstellen, du hast dann so ein Feld in der Mitte und das ist von sechs umringt. Dann ist es nämlich so, dass die innere plus vier plus drei als Flat Bonus bekommt, weil sie von so vielen umringt ist. Während die Äußeren dann jeweils auch immer plus 1 bekommen, das ist dann immer so ein bisschen, je größer die Felder, umso größer ist der Bonus, umso mehr Nahrung bekommst du aus weniger Platz. Deswegen solltest du versuchen, ja. auch darauf zu achten, dass es dir möglich ist, zumindest ein gewisses Gebiet mit Feldern zu belegen, um die Nahrungsproduktion zu maximieren mit so wenig oder viel Platz halt dann wie möglich. Vor allem wichtig, die halt nebeneinander platzieren zu können, damit diese Boni auch greifen.
1: Ja, ja. deshalb nicht in der Wüste.
0: Genau. Auch wenn du in der Wüste natürlich auch Farm bauen kannst, aber die haben halt keinen Grundertrag. Weil dann ist cool, wenn du dann irgendwie plus 4 bekommst. Aber wenn du dann halt standardmäßig plus 2 gehabt hättest auf einem Graslandfeld, ist natürlich dann ne,
1: <lacht>
0: suboptimal, um die Nahrung zu maximieren für deine Stadt. Es kommt natürlich auf die Zivilisation. Ja. Es gibt auch Zivilisationen, die halt genau aus Wüstenfeldern sowas bekommen. Und auch Vorteile davon bekommen, die sich durchaus sehen lassen. Aber ja. Deswegen ist meiner Meinung nach auch Kultur sehr wichtig tatsächlich, weil ich hatte ja schon den Rationalismus oder die Große Oper erwähnt, genauso wie den Feudalismus. Das sind alles Politiken, die sind hinterm Kulturbaum äh, versperrt. Wenn man den nicht erforscht oder nicht besonders viel Fokus drauf setzt, hat man erst sehr spät drauf Zugang, kann dann weniger seine Städte wachsen lassen, weniger Städtewachstum, heißt weniger Kultur, heißt weniger Wissenschaft. In anderen Worten, ja, es ist zwar ganz toll, wenn du mit dem Panzer rumfährst, aber wenn ich halt einfach eine Milliardenstadt habe, die dann das Zehnfache deiner Wissenschaft macht und dich dann in fünf Runden aufgeholt habe mit der Wissenschaft, weil du halt nur auf Wissenschaft saß. Und währenddessen habe ich noch Kultur, ich habe viele tolle Politiken aus der Kultur, die meine Einheiten wirklich gut verbessern, verstärken so und so weiter und so fort. Kannst du dir vorstellen, du hast einen Panzer, ich habe eine Armee. Ja. Und die ist dann halt einfach stärker, schlicht und ergreifend. Und deswegen halt gute Spots äh, sind meiner Meinung nach halt danach zu definieren, was ist mein Ziel. Am besten ist es, glaube ich, wenn man da vielleicht einen Berg hat, um den Campus ein bisschen zu verbessern. Es ist Es auch gut, wenn man da dann vielleicht auch eine Meeresressource hat, die auch für den Campus funktioniert. ja Meiner Meinung nach sind vor allem Städte, die sehr gut funktionieren, immer mehr weil Meeresressourcen wirklich sehr einfach zu ernten sind, einen hohen Ertrag geben und Häfen auch wirklich tat sehr gut sind, um halt Gold zu machen und dementsprechend auch äh, Einheiten auszubilden und halt viel Nahrung bringen. Weil zum Beispiel, wenn man den Leuchtturm baut in einem Hafen, bekommen einfach alle Küstengeländefelder plus Nahrung. Dann sind sie einfach genauso gut wie Grasland und haben dann noch eine Produktion oder so dazu. Und sowas in der Art, je nachdem, wenn man das Pantheon dafür auswählt, das Pantheon zum Beispiel kann man auch plus eine Produktion für Fischerboote wählen, dann bekommt man einfach sehr viel Produktion aus einem einzelnen Feld, wenn man möglichst viele Meeresressourcen hat, also Fisch, Krabben und sonst was. Ja. Auch gut sind dementsprechend, oder zumindest ähnlich gut, äh, Vulkane und Flutebenen die halt auch ihre starken Boni mitbringen. Um Vulkane herum, wenn sie ausbrechen, erhöhen sich nämlich die Erträge rund um die Felder des Vulkans, die betroffen werden, je nach Katastrophenstufe, das ist vielleicht ein Thema für einen anderen äh, Podcast, um eins einfach. Dann bekommen sie plus eine Nahrung immer dazu oder plus eine Produktion. Und dann, wenn so ein Vulkan dreimal ausgebrochen ist, dann hat so ein Basisfeld einfach mal vier Nahrung und ein Produktion. Und dann baust du da noch eine Farm drauf. Dann hast du da äh, sechs Nahrung, äh, fünf Nahrung, ein Produktion. Dann baust du zwei Farben daneben, die auch auf diese schönen, starken Felder gebaut werden. Und dann hast du da auf einmal sieben Nahrung in einem Feld plus eine Produktion und echt viel dafür, dass du irgendwie nur drei Felder besetzt hast. Das ist ordentlich. Ja, und deswegen definiere ich für mich halt einfach den guten Spot, was für einen Sieg möchte ich erreichen. Ist mir eigentlich schon fast egal, weil eine Stadt mit hohem Output von allem oh, ja. Möglichen sorgt halt dafür, dass ich in allem anderen auf jeden Fall grundsätzlich immer gute Chancen habe.
1: Genau, also man sollte auf jeden Fall erstmal auf Wirtschaft gehen und nicht schon vorher überlegen, welchen Sieg will ich eigentlich erreichen, ob man jetzt Krieg führt oder Wissenschaft, man braucht die Wirtschaft genauso gut. Genau, und vor allem auch bei Kultur, das ist
0: dann halt wirklich nicht zu unterschätzen, wenn man dann zum Beispiel die Politik freigeschaltet hat, dass man Einheiten zum Beispiel 50% günstiger oder 50% schneller produzieren kann, dann ist es ja toll, dass du eine Einheit hast, die eine Stufe stärker ist als ich, aber wenn ich dafür dann zwei Einheiten produziere in der Zeit, wo du eine Einheit produzierst, habe ich dann irgendwann den Massenvorteil. Mhm. Ja, genau. Und bei Flutebenen, das hatte ich jetzt nicht erwähnt, die bringen halt einfach Nahrung dazu, wenn sie fluten und sie beschädigen die Gebäude, die dann sind oder machen sie auch teilweise weg. Und wenn sie beschädigen, kann man sie einfach reparieren und einen Bautrupp neu bauen. Ja, das sind meiner Meinung nach eigentlich so die Basics, die es zum Thema gute Siedlungsspots gibt. Meiner Meinung nach ist also TLDR zusammengefasst, hohe Bevölkerung, viel Nahrung und es ist gar nicht mal so wichtig, dass man einen krassen Nachbarschaftsboni hat für Campus oder sonst was. Es ist nur ein netter bonus dann noch kleine Extras und zwar sollte man darauf achten, dass die Städte in einem Sechserradius zueinander stehen, die Stadtzentren zumindest oder einigermaßen nah beieinander, um vom Bonus des Kolosseum zu profitieren. Weil das Kolosseum sich eine Aura von sechs Feldern drumherum sich ausbreitet. Das Kolosseumsfeld mit einbegriffen. Das wenn das Stadtzentrum in dem Bereich ist, wo man das Kolosseum dann gebaut hat und man drei Städte hat, dann kann man drei Städte vom Kolosseum beeinflussen lassen und damit halt die Annehmlichkeiten erhöhen. Ja, und man kann aber auch einen schicken äh, Boni bauen mit dem Regierungsbezirk. Wenn man die in der Nähe hat, dann baut man einen Regierungsbezirk ganz am Rand in diesem Städtedreieck und baut dann einfach Campus, Theaterplatz, Campus, Theaterplatz rundherum von den verschiedenen Städten. Und die bekommen dann halt alle plus einen Bonus, weil sie neben dem Regierungsbezirk sind. Und bekommen einen Bonus, weil sie halt neben anderen Bezirken sind. Aber das Kolosseum ist doch ein Wunder, oder? Ja, das Kolosseum ist ein Wunder. das kann nur einer es haben, aber es genau. wird am Anfang, weil halt sehr viele Spieler diese Kulturfetisch haben, wenn ich ihn jetzt mal, vernachlässigt. Und es ist wirklich eine gar nicht mal allzu schlechte Chance, dass man das Kolosseum tatsächlich noch bekommt, weil es halt einfach von vielen nicht gebaut wird, weil viele sich einfach sagen, ja, Kolosseum, Kultur ist mir doch egal, ich bin hier Wissenschaftler, aber ich habe bald meine Panzer. Ja, deswegen sollte man auf jeden Fall generell das Plädoyer für unterschätze die Kultur nicht. Ja, ich hoffe, das hilft. Wie gesagt, es ist alles Meinung und ja, das war es dann jetzt so von meiner Seite mit der zweiten Episode von High Story. Äh, nicht High Story, High Strategy. High Story war ja der andere Podcast, da war ich noch ein bisschen im falschen Mindset. Und ja,
1: freue mich ja, auf die also, nächste
0: Mal. Ja, was äh, hören wir denn das nächste Mal, Erzählt
1: Erzähl doch mal. Das nächste Mal zeige ich euch, wie ihr... Also ich, ich werde euch jetzt systematisch zeigen, wie ihr Spiele abusen könnt. So Strategiespiele abusen.
0: Das gefällt mir. <lacht> Ja, gut, dann freuen wir uns auf Cones. Lasst uns Spiele abusen. Vielleicht machen wir ja sogar eine eigene Season von Wie man Spiele abuset, wo wir einfach darüber reden, wie man Spiele abuset. Genau. Also abusen jetzt halt als äh, Wort für, ja gut, ich weiß halt einfach mehr als du. Deswegen spiel es halt einfach besser. Und nicht direkt Bug-Using.
1: Äh, ja, genau, wie man Strategiespiele nicht mit krassen Skills oder krassen... Äh, Abwägungsentscheidungen gewinnt oder viel Glück meinetwegen auch, sondern wie man einfach sich das einmal anguckt, das Spiel, und dann überlegt, was kann ich daraus machen. Okay, genau. bis wie zum Wie optimiere
0: Mal. ich mein Gameplay? Bis zum nächsten Mal, ciao.